0: radioprotectionniste. Bienvenue sur le podcast Radioprotection. Je m'appelle Stéphanie Mora, je suis organisme de formation de personnes compétentes en radioprotection dans le secteur médical et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode. L'attente est enfin finie. Oui, j'ai parcouru plusieurs milliers de kilomètres, j'ai traversé la France. Oui, 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 j'ai traversé la France en long, en large et en travers Bordeaux, Nice, Lyon, Labol, Bordeaux, ça fait une jolie boucle. Hein. Eh bien, j'ai fait cette jolie boucle pour aller à la rencontre d'expériences. J'avais vraiment envie de vivre à des expériences de formation. Ça fait maintenant un peu plus d'une année que je me suis lancée dans l'aventure de devenir organisme de formation. Je suis devenue organisme de formation, mais est-ce que je suis vraiment formatrice C'est ce que je voulais voir, c'est ce que je voulais savoir, c'est ce que je voulais confronter en faisant ce tour de France, euh, non conventionnel dans son sens, dans son rythme et dans ses étapes. Mais je voulais faire ce tour de France des formations et vivre pendant euh, une bonne semaine plusieurs, euh, plusieurs euh, expériences de formation, apprendre, retenir de mes pères, de mes collègues formateurs et pouvoir réinvestir tout ça dans mes formations, dans les formations que je délivre quand je forme des personnes compétentes en radioprotection et je voulais vous faire vivre à vous aussi cette expérience. Alors, c'est le septième épisode, j'ai presque envie de dire 7 sur 6, c'est un peu bizarre comme ça mais c'est le septième épisode d'une série qui en contient 6 c'est un épisode de conclusion parce que j'ai souhaité conclure cette série en confrontant tout ce que j'avais appris avec une personne que j'estime être une experte dans le domaine de la formation. Alors, cette experte, vous l'avez déjà entendue au micro du podcast Radioprotection. Il s'agit de Géraldine Le Breton, qui, elle, est certifiée, formatrice, et qui donne des formations dans le domaine de la radiothérapie. Euh, et je voulais avoir son retour sur tout ce que j'avais pu apprendre. Parce que une formation, en fait, c'est pas juste un prof. Vous voyez, j'ai encore ce terme. C'est pas un formateur qui est devant un public et qui fait de façon descendante son cours magistral, au tableau, etc. Moi, c'est pas comme ça que je ressens la formation, c'est pas comme ça que j'ai envie de la vivre, et c'est pas comme ça que j'ai envie de partager les moments de formation avec mes étudiants, mes stagiaires, mes professionnels en formation continue. Pour moi, c'est tout autre chose, et c'est beaucoup d'autres choses que ce modèle descendant. Alors, je suis sûre qu'il y a des situations où c'est absolument nécessaire d'avoir des temps de cours magistral en, en façon descendante, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Et l'objectif de tout ça, c'est de, de réaliser des formations qui donnent envie à tes stagiaires de s'inscrire à tes formations, qui donnent envie à tes stagiaires de venir à ces formations. Dis-moi toi, quand, en tant que formateur, parce que je sais que en, dans ta posture de conseillant en radioprotection, tu dois former souvent, des stagiaires, des professionnels à la radioprotection, combien de temps combien de fois tu as entendu ce discours oh là là, je suis là mais bien parce qu'il faut que je sois là, où est-ce que j'ai marge, est-ce que je peux partir, j'ai marge et je m'en vais les gens ils viennent à reculons, mais si tu arrives à leur donner le goût de ta formation, et eh bien ils vont dire à tes collègues, mais hein, ce que j'ai vécu avec, euh, avec Jean-Michel mais c'était génial, et eh bien du coup tous les collègues ils vont venir vouloir venir avec toi, Jean-Michel conseiller en radioprotection et formateur c'est ça que je veux vous transmettre. Comment faire une formation qui donne le goût à tes stagiaires de venir s'inscrire et de venir à tes formations Alors, surtout, euh, reste jusqu'à la fin. Euh, Géraldine nous donne un acronyme qui va te donner le moyen mémotechnique d'avoir tous les outils qui te permettent de créer cette formation impactante, inoubliable. Ça se situe à la fin du podcast. En commentaire de cet épisode, je te mets un guide qui récapitule tout ce que Géraldine nous a donné comme bon conseil. Il y a deux bonus euh, en plus dans ce, dans ce guide euh, qui correspond à... Bon, tu verras. Il y a deux bonus et vraiment, euh, on ne parle pas de ces, forcément de ces deux bonus dans l'épisode. Donc, va voir et en plus, pour te remercier d'être allé voir ce guide, je t'offre un cadeau supplémentaire. Je te souhaite une belle écoute et une belle rencontre avec Géraldine.
1: Bonjour Géraldine. Bonjour Stéphanie.
0: Merci d'être venue jusqu'à moi pour
1: enregistrer cet épisode en direct. Ouais, C'est un vrai plaisir. C'est vrai. Dans un cadre très désagréable en plus. Donc euh... <rire>
0: Merci. <rire> Bucolique. En fait, il faut dire qu'il y, y a une branche de noisetiers entre nous Entre deux. nous, ouais. Ouais, je sais pas. On va non, on va pas la couper. S'il y a des bébés noisettes, ça serait dommage. <rire> bon, Géraldine, tu es, tu es, tu es venue jusqu'à moi. Tu es descendue à Bordeaux. Exactement. Spécialement pour enregistrer un épisode de podcast. Ouais. C'est fort, ça, quand même.
1: On est comme ça, nous.
0: <rire> on donne tout à nos auditeurs. Tout. Hum... <rire> Géraldine, ce que, je fais, ce, ce que je te propose, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais premier exercice, écoute, hein voilà, on se lance, je, euh, je vais te présenter, je vais te présenter qui tu es et après tu compléteras la présentation, tu verras s'il y a des choses qui manquent à corriger, ça marche Ça marche. Alors, tu t'appelles Géraldine Le Breton, euh, on s'est rencontré par LinkedIn, euh, je pense que je te suivais parce que tu as dû mettre des mots-clés, euh, formation, radio radiothérapie, des trucs un peu comme ça, voilà. Et, euh, et j'ai eu un crush sur un post où tu indiquais que tu venais de faire, euh, finir une formation en radiothérapie avec un serious game. Je pense que tu avais fait euh, un escape game. Pardon, il oui, faut que je sois précise sur les termes. Et c'est très très rigolo parce que le même jour, je discutais d'escape de, game avec, euh, en, en faisant un contrôle qualité. Et on disait que ce serait super de faire avec les, les techniciens avec qui j'étais... Euh, on disait que ça serait super de faire un, un jeu dans une formation radioprotection en disant bah... « tu peux sortir de la selle d'imagerie que quand ta fille t'a ton... <rire> validé euh, toute la formation ». Enfin bref, sous le forme Escape game. Bref, du coup, je me suis dit « là, il y a une connexion temporelle, il euh, y, y a quelque chose ». Bref, donc Géraldine, Géraldine Le Breton, toujours. tu es « toujours ». Je ne sais pas si on donne nos âges à nos âges. Non, mais je suis plus âgée que toi. Toi, tu peux encore. Tu as une quarantaine d'années. Voilà. voilà. Euh, tu habites en région parisienne. Tu es mariée. Tu es maman d'une jolie jeune fille. Euh, voilà. Euh, tu es euh, formatrice certifiée. Oui. Et tu es organisme de formation, tu es maintenant à ton compte. Tu as passé euh, quelques années, peut-être euh, 10, 15 ans, 20, 20 ans, euh, dans le marketing, le commercial, la vente de matériel de radiothérapie, très spécialisé. Oui. Et puis tu as décidé de te lancer dans l'aventure dans l'entrepreneuriat et tu as créé ta boîte euh, il y a deux ans. Euh, tu t'es formée, donc pour être formatrice, donc tu es certifiée, ce que j'ai dit, tu es calliopie et tu interviens notamment en formation euh, pour former euh, tous les acteurs qui interviennent dans un service de radiothérapie mais qui ne sont peut-être pas euh, issus du milieu complètement, ni radiothérapeute, ni manip, euh, ni euh, physiciens médicaux. Mais il y a tout un tas de métiers qui gravitent autour de la radiothérapie et donc toi tu proposes des actions de formation pour que ces personnes-là comprennent comment fonctionne un service de radiothérapie.
1: C'est ça. ça. Ouais. Et tu
0: es podcasteuse.
1: Exactement. Voilà. Et grâce tu... ou à cause de toi
0: <rire> Je te laisse dire. Voilà. Non, tu es podcasteuse depuis euh... 3-4 mois.
1: 3, 4 6 mois, 3-4 mois. Ouais. 3, mois
0: voilà. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ma présentation
1: Non, non. C'était très bien. C'est ça Bravo. Bravo. Tu bon. me connais bien.
0: <rire> Alors. On s'est déjà eu sur le podcast et, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Comme quoi, euh, mmh. même à nos âges, on peut faire des rencontres sur les réseaux sociaux. <rire> Tout à fait. Ouais, on va dire ça. Donc, on s'est rencontrés par LinkedIn. On a enregistré un épisode de podcast ensemble. Oui. Où, euh, alors moi, je participais à un, à un, à un défi en fait. C'est un, une période du podcast où j'avais des défis à faire. Il fallait que je sois interviewée par quelqu'un. Mmh. Alors, j'avais eu ce crush sur ton, podcast, sur ton, mmh. ton post LinkedIn et on, donc on s'est décontacté pour enregistrer un épisode avec toi sur la formation, comment animer comme... une formation impactante, ouais. et du coup tu m'as proposé de faire ce double, ce crossover d'interview, oh. et parce qu on s'est aperçu bon, qu'on avait pas mal de points communs dans notre fait. vie et, et dans nos points d'intérêt, et c'est comme ça qu'on s'est connus, tu as participé, donc tu as été une, ouais. une, une invitée de marque sur, sur le podcast Radio Protection. c'est ce
1: podcast, enfin cet épisode de ton podcast qui a déclenché l'envie de créer mon propre podcast
0: oui, parce que je pense que je t'ai envoyé un message et dans la demi-heure qui suit, tu m'as dit oui oui, 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 je veux bien faire. Donc je pense, je suis juste l'étincelle qui a allumé oui, oui, la flamme complète. C'est
1: réassant, effectivement, mais c'est vrai que ça m'a permis de. C'était le, de... le petit coup de pouce dont j'avais besoin. Et puis après, tu m'as donné quelques conseils, ce qui est très sympa.
0: Quelques conseils, mais je pense que vraiment tu étais ultra prête et il ne manquait pas grand chose. Juste, euh, oui, oui, tu peux le faire. Mais j'espère que, que nos, nos deux podcasts te donneront naissance à plein d'autres podcasts dans d'autres milieux parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Non. Et ton on a podcast. Radio il... Protection, ouais.
1: Radio Linac. Ouais. Et... On
0: peut avoir plein
1: d'autres radios. Hein.
0: Et ça cartonne ton podcast <rire> ouais,
1: Cartonner, je ne sais pas, mais ah. en tout cas, on a de plus en plus d'écoutes, donc c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Ouais, ouais, bon, ouais, super.
0: Géraldine, ouais, je te proposais de refaire un épisode ensemble, en plus là c'est cool parce qu'on est en direct, donc on est en présentiel à Bordeaux, parce que je m'intéresse vraiment à la partie formation, et j'ai fait une petite série, bah, les derniers épisodes du podcast, donc cet épisode-là qui arrive un peu à distance mais vient à clôturer la série. Euh, j'ai fait une mini-série où j'ai vécu plusieurs expériences de formation, et moi dans ma dans la posture de formatrice, ça m'intéresse de voir ce que les autres font, ce que je vis quand je suis dans leur formation pour essayer de retranscrire ça et de l'utiliser dans mes formations parce que je suis... Euh, euh, la, je, je maîtrise la partie technique, j'ai l'expertise en radioprotection mais je ne suis pas euh, formée euh, en formation, formatrice et ça j'ai appris ça sur le tas et je me suis dit que, euh, qui de mieux que toi pour débriefer ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris et... Et l'objectif, ça, sert vraiment qu'on donne des tips à nos auditeurs, euh, en tout cas, nos auditeurs de euh, podcast Radio Pro, qui sont euh, conseillants en radioprotection et qui font de la formation, mais qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas formateurs de formation, et de leur donner euh, deux, trois tips. Et je pense que tu as une méthode où, dont on, 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 on dévoilera tout, l'acronyme, les noms, tu nous feras un petit récap, enfin, mais on, on, va, on va discuter de tout ça. Et en enfin, tu nous donneras la méthode qui peut être peut-être le, le mémo à penser... Ouais.
1: On va essayer, oui, tout à fait.
0: Ok. Est-ce que Et tu veux oui. rajouter quelque chose Alors, juste
1: la... une remarque, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, c'est toujours très particulier quand on est formateur de suivre une formation parce qu'en fait, il y a toujours deux niveaux. Il y a le niveau, évidemment, d'apprentissage, où on essaye d'apprendre. Enfin, euh, on essaye d'apprendre, on apprend, évidemment. Et puis, il y a le niveau aussi où on est... Euh, on est euh... Ah, tu me, tu me perturbes. Arrête de... je, je touche les boutons non, non, très bien, très bien. Mais ça, je ne coupe pas,
0: Géraldine. Moi, tu sais, je fais ah pas oui, de montage. Tu fais pas de montage.
1: Euh, oui, il y a le, la, partie, euh, la partie aussi où, évidemment, comme tu es formateur, bah, tu es très observateur de tout ce qui se passe. Euh, et tu es un peu toujours dans l'analyse. C'est un peu... Euh... Docteur Jekyll et Mr Hyde, parce qu'on est toujours à, sur deux niveaux, je pense, quand on est, est soi-même stagiaire en formation. Donc, euh... eh
0: bien, je me suis aperçue que depuis euh, six mois, à peu près, dès que je suis une formation, j'ai un cahier où je note tout le déroulé de la formation, mais même les petits tips, tu vois, j'ai eu un caramba à l'arrivée. <rire> Mais oui. j'ai eu de la musique. <rire> mais oui, ouais, ouais. mais ça m'aide vachement en fait, à, à avoir cette boîte à idées euh, d'outils. Parce que ça te paraît hyper normal quand tu es stagiaire, mais quand tu te mets dans la position de, du formateur, bah, c'est n'est pas forcément évident. Et c'est les petits trucs qui te paraissent normal que tu oublies quand tu prépares ta formation.
1: Exactement, ouais, tout à fait.
0: Donc, ouais docteur Jekyll et Mr. Hyde, oui. beaucoup. Hein. <rire> Formatrice formée.
1: <rire> Exactement.
0: Mmh... Du coup, euh, sur ce que j'ai vécu là, sur, euh, au mois de mai, juin, euh, donc les 5-6 cinq, cinq, jours, c'est pas très grave euh, le détail de formation, il euh, y a euh, en fait, trois, trois, euh, trois grandes familles, on va dire, de choses sur lesquelles j'aimerais bien avoir euh, ton avis. Et, euh, la première, c'est euh, l'accueil du stagiaire, en fait. Quand tu es... Euh, J'ai vraiment apprécié sur ces trois formations euh, me sentir euh, accueillie, en fait. Mais vraiment, alors, ça paraît peut-être euh, basique quand je te dis ça, mais il y a tellement de formations où tu arrives dans une salle impersonnelle où il y a juste une feuille d'émargement, bah, tu mets ton nom et point. Déjà, si tu as ton nom sur la feuille d'émargement, c'est bien, mais il n'y a pas tout le temps. Mais après, en fait, il y a tout le décorum à côté. Mm. Euh, de la musique, une petite, une, bah, un petit stylo, un petit goodies. Alors, c'est des trucs bêtes. Des fois, tu as l'impression d'être comme, comme des gamins, tu vois j'ai mon stylo, je suis contente. Mais un stylo, un café, une petite friandise, euh, à 10 heures, une pause café. Enfin, tu vois, tout ça, tu sens que ça a été pensé pour toi, été accueilli. Alors, je ne sais pas si parce qu'on est euh, en France. On est peut-être dans cette art de vivre, de recevoir. Mais je me dis que c'est hyper important. Et vrai. je me suis dit que c'est quelque chose qu'il fallait vraiment qu'on travaille. Qu'est-ce que t'en en penses
1: Alors ah, donc, euh, j'en pense que du bien. Ah, <rire> hyper. Donc, oui, euh, la, la, en fait, euh, tout ce qui est relatif à la... Euh, euh, tout ce qui va permettre aux stagiaires de se sentir euh, euh, bien, en fait, coucounés, sécurisés et valorisés, c'est toujours quelque chose qui est hyper important. Et donc en formation, ces quelque... formation de formateurs, ce sont des choses sur lesquelles on appuie énormément et on te demande de réserver du temps à ça. Euh, et donc euh, typiquement, l'accueil est très important, mais pas que. Par exemple, avant la formation, si tu veux euh, euh, aider euh, le, le, ton stagiaire à se projeter, à, à se sentir, euh, à se sentir aussi valorisé, c'est je suis un stagiaire euh, important. Euh, et bien, tu vas. Euh, tu vas lui envoyer un petit message avant, tu vas essayer de l'aider à se projeter dans cette formation. Quand il arrive, effectivement, tu vas... Alors, on a tous des méthodes différentes, là. C'est chouette, tu as de la musique, un carambar, donc là, on est vraiment dans le, dans le top du top, mais ça peut être aussi juste dans la manière dont tu vas verbaliser l'accueil... Euh tout ce qui est présentation des stagiaires, c'est important que les stagiaires entre eux apprennent à se connaître pour les rassurer sur le groupe, pour créer une dynamique de groupe. Et puis, on a ce fameux petit cerveau reptilien qui est toujours un peu stressé et l'accueil va beaucoup aider à le rassurer. Donc, typiquement, tu vas lui dire, t'inquiète pas, tu auras une pause à 10 heures. Donc, ton cerveau, il sait qu'il va pouvoir prendre un petit café ou fumer une petite clope si tu es fumeur. Euh, t'inquiète pas, tu vas manger à midi. Euh, voilà, et tu, tu, tu lui donnes le déroulé. Et donc, en fait, quelque part, tu vas euh, calmer cette partie du cerveau de ton stagiaire qui, qui peut être générateur de stress. Et tu vas lui dire, euh, t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien se passer. Tout ça est très encadré et très bordé. Et du coup, lui, il n'a pas à s'inquiéter de tout ça. Et on lui a donné l'information. Donc, il n'a pas besoin d'aller chercher. Il n'a pas besoin de stresser là-dessus. Donc, voilà. donc, oui, euh, l'accueil est important et ça fait partie euh, des éléments de sécurisation, on va dire, de ton stagiaire. Euh, et là, toi, dans ce que tu racontes, il y a aussi la valorisation. On, on veut dire au stagiaire, tu es important pour moi. Le petit goodies, le petit cadeau, le petit geste. Et donc, ça aussi, c'est très important de, de, de donner, euh, de donner euh, la sensation euh, ou de rassurer, encore une fois, mais qu'il ait l'impression qu'il est important, ton stagiaire. Ce que j'entends, c'est que même finalement, ça commence
0: avant. Tu vois, j'avais pas forcément réalisé, mais ouais. le fait de recevoir un mail de bah, j'ai bien noté que tu seras en formation mmh. avec moi. Euh, tu trouveras le plan, euh, voilà pour arriver, euh, ouais. je te donne mon numéro de téléphone. Enfin, euh, je sais pas, j'imagine, hein, ouais, mais c'est ça. Ça, ce ça, qu'on appelle, euh...
1: ouais, ce qu appelle la mobilisation du stagiaire. Et donc, normalement, idéalement, dans une formation, tu dois avoir euh, deux étapes avant la formation. Une étape assez tôt où tu vas juste dire bonjour, je suis votre formatrice, nous allons nous rencontrer à tel moment euh, pour telle formation qui aura lieu euh, à tel endroit, à telle heure, et où nous parlerons de ça. Donc, déjà, euh, tu... voilà, tu te présentes, tu lui dis voilà tout ce qui va se passer, ça le rassure. Et après, tu as aussi ce qu'on appelle le travail de mobilisation qui est envoyé généralement entre 10, bon, moi je suis toujours un peu à l'arrache, mais <rire> entre dix jours et une semaine avant, et où là tu vas essayer de le forcer à se projeter dans la formation en fait, pour que quand il arrive, il soit déjà déjà presque acteur de la formation. Et donc là, tu vas lui donner un petit travail de mobilisation. Donc euh, tu donnes du travail avant toi. Ouais, toujours. Ah, okay. C'est okay. vraiment une recommandation. Hein. Okay. Il faut le faire en fait. C'est euh, pour euh, aider le stagiaire à se projeter, euh, à se préparer psychologiquement presque, tu vois, à l'idée qu'il va arriver en formation et donc il faut qu'il se. On, on, le, on, on commence à lui faire mettre un, un doigt de pied dans la piscine, tu
0: vois. Il n'arrive pas, pas passif. Je non. me dis, je vais passer une journée, Exactement. deux jours, dix jours, huit jours euh, assis à une table et passif. Il faut que je prépare en amont. Ouais. Et ce que j'ai préparé, je vais le réinventer investir et on va l'utiliser. Exactement, il faut ça tu que... le
1: précises bien dans le, dans, dans le, quand on voit le travail préparatoire.
0: Ok. Euh, j'ai suivi une formation euh, au mois de avril où euh, ah, j'ai trouvé ça super, c'est à post-formation, en fait à la fin de la formation, quand on est revenu d'une pause, l'animateur avait déposé une petite carte postale sur chaque... Euh, donc il y avait un petit mot personnalisé merci Stéphanie, alors ça c'était génial et il y avait un petit code secret, un lien vers un site euh, qui était unique à chacun et il nous a dit bah ça vous regarderez après, demain, enfin quand vous serez chez vous et en fait le formateur avait fait euh, une petite vidéo, mais c'est très court c'est 30 secondes en fait, où il te nomme donc ça veut dire qu'il a fait cette formation enfin il avait fait cette petite vidéo euh, spécifiquement euh, pour toi Enfin pour moi en l'occurrence bah merci Tiffany euh, j'ai vraiment apprécié de te rencontrer euh... bon, peut-être que le message était euh, général à tout le monde mais ça veut dire quand il a pris le temps de faire cette formation non, juste ça, énorme. Hein. et en fait j'ai trouvé ça alors déjà la carte postale avec le petit mot manuscrit je trouvais ça sympa il oh, y a un chien euh, qui a décidé euh, de <rire> nous accompagner sur le podcast <rire> c'est pas grave <rire> et, euh, et d'avoir euh, ces presque comme un petit jeu de piste à dire mais c'est quoi ce lien secret tu vois tu, bon, tu te ouais. doutes un peu ce qu'il y a derrière mais tu te dis mais qu'est-ce que c'est et, euh, et, et tu vois la vidéo et, et comme tu vis tu vois le lendemain on est encore quand même sur l'émotion tout ce qu'on a vécu et dans cette dynamique de la formation et que tu reçois ce, bah, ce remerciement en fait il te remercie toi stagiaire d'avoir participé d'être venu etc et je trouvais ça génial en fait et c'est comme si ça vient clôturer tu vois ouais. la session finalement tu l'ouvres quelques jours avant et là, je trouvais ça sympa de la fermer, mais la fermer à distance, enfin, euh, mmh. pas pendant la formation, d'avoir cette fermeture un petit peu après, quelques heures, ça peut être quelques ouais. heures après. Et je trouvais ça vachement intéressant.
1: Alors, c'est génial. En fait, effectivement, euh, dans le travail de, de créer, en fait, euh, au-delà de la formation, mais ça, je crois que tu en parlais dans un des épisodes, il y a aussi tout ce qui est dynamique de groupe qui est hyper important et créer un groupe. Et ce groupe, euh, idéalement, s'il peut perdurer après la formation, c'est hyper intéressant. Et là, il, il, il travaille un peu là-dessus aussi. Enfin, il travaille sur vous. Bon, ben, là, c'est extrême. C'est génial. Tu vois, moi à mon niveau je prends trois photos pendant la formation je les poste sur mon padlet euh, quand j'ai fait ma formation de formatrice elle avait fait des photos sur tout le long de la formation c'était 11 jours segmentés et euh, à la fin elle nous avait fait un petit film euh, un petit montage euh, film oh. mais ça aussi c'est super et, ça, et, et tout ça ça favorise euh, bah, toujours pareil tu, tu te sens valorisé tu te sens impliqué et tu restes mobilisé même après la formation parce que ça aussi c'est important euh, il faut rester mobilisé après la formation et donc euh, tu, moi je donne du travail avant mais je donne aussi du travail après Trop forte. Voilà, ils n'aiment pas toujours. Hein. <rire> donc, tu essayes de faire... répondre. Ouais, ouais. j'ai. Euh... Bah, bon, après, normalement, tu es censé pas les lâcher. Mm -hmm. euh, donc, euh, oui, donc, moi, j'aime beaucoup faire des mini-challenges. Euh, donc, je, je leur envoie un petit truc un peu rigolo à faire. Et, euh, et c'est top si tu peux en faire un. Euh... C'est le coq, là. C'est le coq, ouais. Ok, tout <rire> va bien. <rire> tu, peux en faire un, tu peux en faire un, par exemple, à 15 jours, un autre à un mois. Et ça, l'idée, c'est toujours pareil, c'est de les forcer à. À, à réutiliser euh, les acquis pendant la formation euh, et puis tu peux les challenger entre eux par exemple tu, on peut imaginer des donc toujours pareil dans cette dynamique de groupe euh, qui va être le premier à me répondre euh, tu vois mmh. tu, 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 tu joues un peu sur des sur des choses comme ça mais alors là ouais, le, le coût du petit message personnel j'avoue que j'ai c'est énorme
0: ouais, ouais. Ah non, mais euh, j'ai trouvé ça trop trop fort ouais, vraiment et alors ce qu'on dit ce que j'ai pas précisé dans ta formation dans ta présentation et, mais qui se sent là euh, T'es certifié Calliope Oui. Et finalement, dans le, les indicateurs Calliope, il y a... Euh, euh, au, dé, au démarrage de, de l'action la, de, de formation, euh, tu dois faire un tour de table sur les attendus, comment les personnes... Euh, euh, se, euh, euh, se sentent et qu'est-ce qu'ils attendent enfin qu'est-ce que ouais. les stagiaires attendent de la formation ouais. mais finalement quand tu as ce discours d'introduction euh, d'échauffement de prise de connaissances finalement sans que ce soit un indicateur qualité obligatoire toi tu le fais naturellement mais parce que ça fait partie de l'accueil du, du oui. stagiaire
1: exactement alors dans l'accueil du stagiaire il y a des choses où on ne coupe on ne doit pas couper normalement ouais. donc en toute rigueur il faut qu'il y ait euh, euh, une présentation du l'animateur une présentation des stagiaires entre eux toujours pareil pour créer cette dynamique de groupe et euh, casser un peu tu vois, les, euh, bah, toutes les appréhensions qu'il peut y avoir et, et, et s'assurer que les gens vont bien communiquer entre eux. Et la troisième chose, c'est la revue des attentes. Euh, donc il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent le, le, le mur des objectifs ou le mur des attentes et ça c'est systématique. Alors si tu fais, euh, bah, si tu fais de l'inter, tu es obligé de segmenter un peu les deux, c'est-à-dire euh, des formations inter, c'est quand on a des personnes euh, qui viennent de, de différentes institutions par exemple, ou différentes sociétés. Donc là tu vas faire d'abord un, un petit jeu, donc, généralement c'est ce qu'on appelle les icebreakers, mais ça va être un jeu où tu vas demander, où tu vas t'as le jeu du blason, par exemple, où euh, les stagiaires doivent dessiner un blason qui doit les représenter, puis ils expliquent. Tu peux aussi avoir le jeu, tu sais, euh, quand on était petit, on, on faisait ça euh, si j'étais un film, si j'étais un... Enfin, tu vois, sais, c'est des trucs très... Chinois, un portrait ouais. chinois, ouais. tu peux avoir un photolangage. Euh, euh, et puis, tu as aussi la... Et tu as l'autre partie euh, qui va être... Euh, tu vas présenter le programme. Et il faut que les stagiaires se projettent dans ce programme. Donc, c'est toujours ça. C'est euh, le, les forcer à s'impliquer. Donc, c'est mon pro, ça devient mon programme en tant que stagiaire. Et aussi, les forcer à... Euh, les forcer à s'impliquer les forcer aussi à, se, à devenir acteur toujours de cette formation. Donc en fait, qu'est-ce que j'attends de cette formation et que, que, quels sont les objectifs pour moi Moi, je fais beaucoup d'intras, donc en fait, je fusionne les deux souvent. Et euh, je fais faire, par exemple, euh, euh, un, de, tu sais, de vérité, un mensonge. Donc ils, ils doivent écrire euh, trois objectifs et, le, le, et les copains euh, doivent trouver lequel est vrai, lesquels sont vrais, lesquels sont faux. Et ces objectifs-là, bah, le... enfin, je pense que tu as déjà vu ça en formation, tu les revois à la fin de la formation et tu vérifies euh, qu'ils ont été atteints. Euh, oui, je fais ça, mais je n'avais jamais imaginé de faire... Euh
0: c'est dans tes objectifs que tu fais de vérité à mensonge alors moi oui parce que les gens se ah connaissent
1: ouais. du coup je gagne en fait ça me permet de gagner du temps ouais. euh, okay. tu vois je triche un peu quoi, là. mais ça me, ça me permet à la fois de, de, de créer la dynamique de groupe parce qu'ils vont essayer de trouver où j'ai fait des vie, ma vie aussi par exemple quand ils se connaissent très bien c'est euh, bah, toi des... qu'est-ce que tu penses que lui aurait dit comme objectif tu vois mmh. et puis après on corrige et puis chacun ses vrais objectifs mais, euh... et c'est aussi le moment où toi ça te permet aussi de, de donner des limites à ta formation c'est à dire que par exemple tu dis euh, je sais pas, euh, toi ta formation sur les PCR et puis euh, le gars dit euh, ça me permet euh, de vérifier euh, n'importe quoi mon manuel qualité, bah toi tu vas dire non, euh, alors cet objectif là tu peux pas, on peut pas le garder parce qu'il ne rentre pas du tout dans le cadre de la formation que nous allons faire, donc ça permet aussi euh, euh, de, de cadrer de s'assurer qu'ils ont bien compris où allait cette formation, vers quoi elle tendait et vers quoi elle ne va pas tu vois donc ça c'est important aussi ça, une fois encore ça quelque part ça sécurise parce que vraiment tu, 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 tu poses ton cadre ok
0: donc bien avant, au démarrage pendant, oui tu auras après... ta pause café à 10h, ouais. on va aller manger à midi et demi on aura la café vois, voilà. euh, fin de formation tu clôtures tu revois les objectifs, euh, la météo intérieure euh, et euh, a posteriori, à distance euh, tu reboucles et tu redonnes ouais. un peu de travail donc ouais. finalement la séquence de formation elle est vachement plus longue que les jours de présentiel Exactement. ou de distanciel, enfin que le moment Exactement. où tu as ouais. ouais. et euh... Je, suis, ouais, je pense que ça a une vraie force en fait si c'est vraiment mis en œuvre, mais même dans de la formation euh, interne. Si toi tu es euh, formatrice, alors toi, euh, toi auditeur, on va dire plutôt, <rire> tu es euh, formateur ou formatrice dans ton entreprise et que tu dois former tes collègues, c'est pas parce que tu fais de la formation continue à l'intérieur de de ton établissement, de ta société que tu dois t'affranchir de ça. Ça demande peut-être beaucoup de temps, mais ça, je pense, ça doit rendre une formation réellement impactante et faire la différence avec. Euh,
1: oui alors ça demande du temps le avant et le après pas vraiment parce qu'en réalité une fois que tu sais euh, le, euh, euh, par exemple moi je leur demande de, de, de visionner souvent c'est des vidéos YouTube et puis euh, je vais leur dire euh, je vais poser une question je vais dire préparer la question euh, et puis les, les mini challenges je fais toujours des choses très très courtes parce que tu sais qu'ils sont retournés dans leur enfin euh, ça c'est vraiment retour d'expérience hein. euh, si tu leur demandes de, faire, de théoriser sur quelque chose personne ne te répondra c'est sûr par contre si tu leur fais faire un petit truc très très court en mode challenge entre, entre eux t'as un exemple de ça de challenge que tu peux nous donner bah, alors, euh, la particularité de ma formation, c'est que souvent, j'utilise un jeu de cartes, mm -hmm. tu sais. Et donc, euh, en fait, dans le, dans le courant de la formation, on va faire des puzzles où euh, je vais leur donner un scénario. Et il faut que par C'est comme un jeu de cette famille et mm -hmm. donc, dans... ils doivent me retrouver les familles. Euh, euh les cartes de chaque famille par rapport au scénario donné ben typiquement euh, le, je vais leur demander un je vais leur donner un scénario et c'est à celui qui va me poster le plus rapidement euh, son sa réponse qui va me poster en fait il va mettre ses cartes sur son bureau il va il va envoyer la photo il va la poster sur le padlet et c'est celui et l'idée c'est qui sera le premier à me répondre donc voilà, et ça oui, prend... bon, ça
0: peut être, on peut imaginer, oui une, juste une question très simple de quelque chose. Deux qui, minutes, oui, ouais, et, tu vois. Et quel est le premier et... Ouais, ouais, euh, okay. voilà, ça peut être Et un... c'est juste, euh, il gagne rien de particulier. Non, non, il, il gagne juste, le fait d'être premier. Non, il euh... le fait
1: d'être premier, voilà, et, et, tout, et, toute ma, et mon éternelle euh, reconnaissance, je sais pas. <rire> c'est déjà pas mal. <rire> tu as utilisé un mot
0: que je pense peut-être tout le monde connaît pas Padlet.
1: Ah oui, Padlet. Alors, du coup, ça, c'est. J'utilise un mur digital, ouais. alors c'est un mur digital, euh, pas, un, pas un tableau blanc, hein. vraiment euh, c'est un, un lieu où je centralise l'ensemble des outils euh, que je vais utiliser pendant ma formation. Euh, donc moi j'utilise beaucoup de, de vidéos, j'utilise aussi beaucoup de jeux, des petits jeux que je conçois avec un, un logiciel gratuit qui s'appelle H5P. Euh, et tout ça, en fait, je le poste, ou des documents, les documents qu'on va utiliser pendant la formation qui vont être utilisés dans le cadre d'études de cas. Et tout ça est posté sur le Padlet, accessible à l'ensemble de mes, de mes stagiaires euh, pendant et après la formation, en fait. Après, ils peuvent le dupliquer, le garder pour eux. Et c'est aussi un lieu de vie. Donc, euh, par exemple, euh, s'il y a des photos euh, de ce qui s'est passé pendant la formation, donc c'est sécurisé, hein, personne ne peut le voir à part eux. Eh ben, je vais poster les photos et ça, ça fait des petits souvenirs, euh, euh, si si j'étais euh, comme, euh, comme euh, ma formatrice qui avait, fait ce, qui avait fait ce merveilleux petit film, euh, je le posterais là, euh, voilà. Et je poste aussi des choses, je leur demande est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez avoir euh, euh, ben Je vais les rajouter mmh. aussi euh, là-dessus.
0: Ok. C'est une ressource gratuite, Padlet
1: euh, Alors Padlet, est, tu sais, est la nouvelle, le nouveau terme, c'est freemium. Donc ouais. freemium, ça veut dire que c'est euh, gratuit jusqu'à un certain point. Ouais. <rire> ok. <rire> Donc euh, Padlet, c'est... Euh, tu peux faire trois tableaux euh, gratuitement et ensuite, il faut payer un abonnement mensuel euh, qui est de 9 euros. Donc, euh, ça reste tout à fait raisonnable. Hein. Ouais. Euh, mais euh, oui, trois Padlets, euh, voilà, ça va. Et tu peux demander ce que je faisais quand je l'utilisais en mode gratuit. En fait, au bout de six mois, je demandais à mes stagiaires de le dupliquer et moi, j'effaçais leur tableau pour pouvoir récupérer un tableau gratuit. Oui, ce qui est logique. Voilà, ça s'entend.
0: Ok. Ok, ok. Deuxième euh, point 2 sur trois. Ouais. Bah euh, l'utilisation du récit euh, j ai, j ai, on a dans une des, des trois expériences de formation que j'ai vécu y il y a, Anna, y a le, un des derniers orateurs qui était euh, je trouve excellent de là dedans qui en fait euh, nous embarquait dans la théorie alors surtout quand on parle de management de la de la qualité c'est pas hyper sexy hyper fun mais qui au lieu de nous, de, voilà, nous dire bah, il faut faire ça ça et ça et ça en fait qui nous a raconté une histoire une histoire euh, donc là, c'est le camion qui passe derrière nous. <rire> Mais peut-être que les auditeurs n'entendront pas, on va espérer. Euh, L'histoire d'une manip qui rencontre un événement significatif en radioprotection. Et voilà, donc la façon dont il a géré ça, comment il a pu revenir et je trouvais que ce, le, le fait d'utiliser le récit c'est un terme peut-être un peu à la mode le storytelling, le fait de raconter une histoire avec euh, une méthode un petit peu euh, cadrée euh, d'où tu pars sur une, une situation très précise de dérouler, de ce que tu as appris ton euh, épiphanie, de ce que les, les, les personnes qui t'écoutent peuvent en retenir Voilà, tu as une construction un petit peu euh, qui est un peu cadrée est-ce que ça c'est quelque chose que tu as vu toi pendant ta formation, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises est-ce que... C'est une technique connue
1: Alors, c'est une technique connue. J'avoue que moi, je l'utilise pas trop. Euh, mais aussi parce que l'avantage de cette personne-là, en fait, euh, c'est que c'est un père. Alors ça, c'est intéressant aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il parle à ses pairs. Donc, en fait, euh, euh, on apprend mieux quand l'information vient de tes pères. Ça, c'est clairement c'est hyper important. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait interagir les, les, les stagiaires entre eux. Parce qu'il vaut mieux que l'information soit donnée par l'un des autres stagiaires plutôt que par le toujours par le par l'animateur, le formateur um donc moi, faire du storytelling, ce serait peut-être compliqué parce que du coup, euh, je, je, ce que je vais raconter, ils vont pas je ne me sentirais peut-être pas à l'aise pour qu'ils puissent se projeter eux. Mais là, typiquement, c'est parfait. Puisque là, c'est un père de ces personnes-là et qui va, euh, euh, qui va raconter une histoire dans laquelle euh, bah, vous avez, tu t'es complètement projeté, c'est ça ouais, Toi, Tout à fait. Tu oui, t'es oui. vu dans la situation. Oui, oui, ouais. voilà. Et donc, euh, euh, un, des, un des leviers de l'apprentissage, tu vas avoir euh, l'implication de ton stagiaire. Donc si tu arrives à l'impliquer, euh, s'il arrive à se projeter, s'il imagine s'il s'imagine dans la situation, si pour lui ça ça, c'est concret, ça, ça participe à, à son quotidien, ben ça c'est quelque chose qui va, qui va vraiment s'ancrer beaucoup plus facilement. Donc euh, oui, le storytelling bien fait, euh, ben, du coup ça joue sur. Là dans, dans le cas que tu, que tu racontes, ça joue sur deux choses. Le premier c'est, euh, comme c'est un père en fait, euh, ben, ça a plus de poids. Et en plus, euh, je me projette complètement dans ce qu'il est en train de raconter. Je suis impliqué en fait dans, dans cette histoire et donc je vais mieux. Euh, je vais, il va gar mieux garder mon, atten mon attention et je vais probablement mieux mémoriser euh, à la fin, tu vois. D'accord.
0: Okay. Donc, technique connue, et utiliser, tu recommandes et, euh... bah, top, et ça ouais, se fait, en si fait. Vous... Ouais. Enfin, mmh. Typiquement,
1: toi qui, qui as une vraie expérience de terrain, euh, l'utiliser, c'est mmh. hyper intéressant dans tes formations, je pense ouais. que...
0: C'est un peu quand euh, on illustre, en fait, finalement... Alors, je pense que c'est complémentaire. Quand tu... tu, tu, tu... Tu introduis une notion que tu fais un anciennement et que tu illustres par un exemple. Enfin, mm. Ça relève de ça, en fait. Oui, parce que les, nos conseillers en radioprotection euh, sur le terrain, ils vivent tellement de choses, des fois, mm -hmm. un peu euh, euh, marquantes, en fait, qu'ils mm. gardent ça. Euh. Mais euh, finalement, je trouve que le storytelling va plus loin parce que tu n'introduis peut-être pas forcément la notion en début, mais peut-être plus à la fin. Et tu pars directement sur l'histoire. Et c'est la personne qui écoute... L'histoire qui va euh, faire son cheminement seul aussi, ouais. qui va re repérer là-dedans ce qui est important et ce qui est nouveau pour lui et qui résonne. Euh... En
1: fait, c'est toujours mieux si c'est ton stagiaire qui trouve enfin, ou qui comprend, okay. euh, qui comprend euh, ce que tu cherches à lui faire deviner. C'est presque ça en fait, il faut ouais. qu'il aille deviner. Si tu lui donnes l'information tout crue au début, euh, bah, je pense que ton histoire aura beaucoup moins de poids. Ouais. Tu vois Alors que s'il si est un peu en haleine. Et qui se dit mais comment ça va se terminer et où il veut aller ou que il va chercher à, à lui dans sa tête il va se dire comment j'aurais fait et qu'est-ce qui s'est passé et oui ça correspond ou non ça correspond pas du coup il va rester hyper hyper attentif en fait pendant toute ton histoire et euh, il va être dans une certaine attente et donc du coup là, là tu vas ça va mieux fonctionner.
0: un... Un exemple qui me vient en tête, plutôt que de dire, euh, je vous rappelle que les limites réglementaires euh, de dosimétrie le euh, corps entier, c'est euh, par exemple 20 millisieverts, voilà, euh, et que j'illustre ça en disant bah, j'ai connu un événement significatif en radioprotection qu'on peut retrouver dans les littératures au sud de l'ASN, il hein, n'y a rien de secret, d'un chirurgien qui, pendant euh, je suis conseiller en radioprotection de cet établissement, a euh, dépassé, euh, on a dû faire une, 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 une déclaration à la scène, etc. Plutôt que cette euh, chronologie, je peux imaginer dire... Euh, je euh,
1: vais euh, vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Mmh, je me rappelle, je euh, 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 voilà.
0: suis assise en face euh, du commissaire de police, euh, à, euh, commissariat de police centrale de Bordeaux. À droite, j'ai un chirurgien. À gauche, j'ai ma directrice générale adjointe. Et je fais le ping-pong entre les deux. Je réponds aux questions du gendarme qui met tout son cœur pour comprendre ce que je lui
1: raconte, mais qui ne comprend ouais, rien à <rire> la radioprotection. <rire> Peut-être que si je commence comme ça, c'est plus impactant. C'est une, une histoire vraie C'est une histoire été, vraie Oui, oui, c'est une mais, histoire vraie. Euh, mais tellement. Il faut absolument que tu l'utilises, en fait. OK. Ouais. Et je pense que tout conseil, tous les conseillers en radioprotection qui nous écoutent mais ils vont se ont se projeter. des
0: histoires comme ça. Et puis, ils vont se, Alors, se projeter là, ils n'ont pas tous fini <rire> au conseil de police. Ça m'est arrivé deux fois <rire> <rire> Mais ça fait des histoires impactantes pour des formations impactantes. Mais complètement. Et à la limite,
1: ouais. si tu as un doute, euh, si, toi, si tu dis euh, euh, est-ce qu'il a bien compris qu'à la fin, ce qu'il faut qu'il retienne, c'est euh, cette, cette dose, euh, c'est une dose max, c'est ça Oui, oui. Et ben, tu, tu peux poser la question à la fin. Tu peux juste vérifier que là, qui est là. C'est-à-dire, euh, bon, vous avez bien compris quel était le problème. Voilà, et tu vois, et voilà. Et, et à la fin, tu débriefes. De toute façon, tu vas toujours débriefer. Excellent. Donc à la fin, tu débriefes. Tu le fais dans l'autre sens, en fait.
0: C'est marrant, j'ai l'impression que. En fait, les vraies techniques pédagogiques, elles sont toujours à l'inverse de ce que naturellement, par manque de connaissances, en fait, tu vois, de formation à, à la, à la techni aux technique pédagogiques J'ai l'impression que ce qui marche, est-ce que vraiment, est-ce qu'on va apprendre, ça va être finalement à l'inverse de, de ce que naturellement on va faire.
1: Alors je, en fait, je crois que euh, c'est pas que je suis pas d'accord, mais euh, naturellement, c'est pas d être d'accord. Ouais, en fait, c'est pas naturellement. C'est comment t'as appris à l'école. Ouais. Euh, naturellement dans la vraie vie euh, on, euh, tu reçois un nouveau gadget tu lis le manuel toi jamais voilà. appuie tu appuies -t sur les boutons tu te trompes et puis finalement tu arrives à t'en servir à peu près et après tu lis le manuel ça c'est naturel tu vois ce que je veux dire ah mais complètement et, euh, et, et tu restes pas ou alors tu vas regarder un tuto peut-être euh, mais euh, tu, tu restes pas à écouter un gars te, te défiler des slides pendant une heure quoi ça c'est pas naturel en fait T'as raison. Alors c'est peut-être ce qu'on se pense obligé de faire, un modèle à reproduire. D'accord. Ouais, parce ouais. qu'on okay. qu a été euh, éduqué comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passait à l'école avant. Et d'ailleurs, euh, ma fille dont tu as parlé dans l'introduction, elle a 11 ans. Ils font plus jamais ça à l'école. Euh, les petits, ils apprennent par l'erreur en fait. Ils apprennent euh, en se trompant. Ils apprennent en découvrant. Ils, ils utilisent les méthodes de la découverte en élémentaire. Il paraît moins au collège. Je vais voir ça l'année prochaine, mais <rire> mais, euh, mais mais donc ce, ce sont des, les classes qu'on appelle les classes inversées. Enfin, euh, tu vois. Donc euh, ça change.
0: Très bien. Bon, bah, faut que je revoie <rire> tout alors.
1: Mais, non. mais non, non, on
0: est sur la bonne voie, on est sur la bonne voie, on va trouver. Alors, euh, l'accueil du stagiaire, euh, l'utilisation du récit, tu vois, ça nous a mené quand même assez loin. Ouais. Et il y a une troisième, euh, je pense qu'effectivement, troisième composante, mais c'est peut-être celle-ci qui m'a le plus marquée, c'est assumer les émotions. Assumer de vivre des émotions euh, pendant une session de formation, parce qu'on est tous humains, quand même. Et... Et en fait, recevoir ce qui voilà, ce qui arrive, recevoir les choses, vivre les émotions et arriver à transmettre euh, des messages euh, par ces émotions. Mais ça peut être des émotions euh, positives comme des émotions négatives. Vous écouterez les podcasts. <rire> C'est euh, peut-être l'avant dernier, je ne sais plus. Enfin, il y en a un sur les émotions et où j'ai pas forcément vécu que des émotions positives pendant ces jours de formation. Mais je, je me demande même si je n'ai pas plus appris par des émotions qui sont négatives ou en tout cas qui te secouent, voilà. Et je me demande si ce n'est pas, pas ça qui fait apprendre euh, le plus.
1: Alors, je vais essayer de ne pas le faire, perdre le fil de ma pensée parce que tu ouais. me fais réagir, je, ah, je pense de à choses. deux choses. Ouais. Okay. Donc, on garde, il y a toujours deux, deux sujets. Ça marche. Euh, le premier sujet, c'est oui, les émotions. En fait, pareil, en formation de formateur, on t'apprend qu'il faut jouer à fond sur les émotions. Donc, euh, jouer sur les émotions, euh, ça, va, ça va vouloir dire quoi euh, C'est euh, générer de l'émotion, mais sur tous les niveaux. C'est-à-dire que tout ce qui peut être bon pour la motivation, pour l'attention, et donc... Par voie de conséquence pour l'apprentissage, on va s'en servir. Donc, euh, les émotions, le carambar, c'est une émotion. Ça te met dans une bonne prédisposition. C'est sucré, c'est hyper con. Non, Mais,
0: mais j'en mange jamais, mais ça fait trop plaisir d'en avoir un sur la non, table. Non, mais tu...
1: ça t'a mis dans, du... dans une bonne prédisposition. Bah, oui. Tu t'es dit, bah, là, c'est oh. sympa. Dis donc, ils sont sympas dans cet organisme de formation. Jouer sur la dynamique de groupe ça te met dans de bonnes prédispositions. Donc, euh, oh ben, j'avais pas très envie de venir à cette formation-là, mais le groupe est sympa, bon, ben, allez, je vais le tenter, tu vois. Donc, y a, y a, même des émotions qui te paraissent, euh, euh, tu te dis, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage, mais ben, en fait, elles vont jouer, en fait, parce que ben, euh, ça reste un formateur avec des stagiaires dans une salle. Et ben, il faut jouer sur tous les niveaux. Donc, ça, c'en est, est un. Donc, après, effectivement, ben, par exemple, ton storytelling... Euh, tu racontes le truc, les gars ils vont oh oh elle, a vu, elle a vu la police tu vois, <rire> émotion, bah, ils vont s'en souvenir c'est vachement plus intéressant ouais. que euh, alors je vous rappelle que la limite machin tu vois ça ils vont pas s'en souvenir, la slide ils s'en souviendront jamais, mais ils vont se souvenir de ton histoire tu vois, mmh. Donc là, t as, t as, tu joues sur une émotion avec eux. Euh, tu fais un jeu, un quiz. Euh, moi, j'utilise beaucoup le... Enfin, tout le monde fait ça, c'est très à la mode, le k-out. Euh, ah, 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 et le ah, caout, tu Et le k-out Ah, alors le k-out, c'est un quiz où... Euh, toi, tu fais des filles, donc un quiz euh, standard, sauf que euh, eux, ils vont répondre... Euh, avec leur téléphone, tu as des carrés, des ronds, des triangles de couleurs, c'est très ludique, avec une petite musique et tout, et en fait c'est challenge, parce que c'est euh, qui va être le premier à répondre, ils gagnent des points, c'est très très bien fait, Bah ça c'est une émotion, C'est euh, ceux qui sont des winners, tu vois. ils vont vouloir à fond euh, euh, être le premier à répondre, ils veulent pas se tromper, et puis tu vois, tu vas voir... Euh euh, you rock, ça fait euh, trois fois. Euh, il est en he's on fire parce que euh, voilà, il a fait trois trois bonnes réponses d'un coup. Enfin voilà, donc bah, ça c'est des émotions. Tu vois, tu joues sur l'émotion. Pourquoi on fait de la, la gamification, de la ludification C'est parce qu'on euh, joue sur les émotions. On a envie qu'ils aient, euh, qu aient envie, quoi. Tu vois, euh... Gamification,
0: ludification, c'est faire intervenir le jeu, le jeu dans la
1: formation. Le jeu ou euh, ce qui est ludique, en fait. Donc, ça va oui, être le, euh, oui. le, le rendre... Le rendre euh, la récompense, euh, voilà, le challenge, le, la, la compète. Exactement. Pourquoi, pourquoi on passe sur des trucs comme ça bah, parce, parce que, que tu peux jouer pour, euh, juste pour jouer ou tu joues pour euh, gagner Alors, en fait, il faut... Par contre, en formation, faut faire très attention, si, si le jeu, tu, si tes stagiaires, ils font plus que de jouer pour jouer et plus pour apprendre, ça sert à rien de faire un jeu, donc il y a aussi un savant équilibre à trouver, okay. euh, ça reste, si on dit serious game, c'est pas pour rien, ça reste, il y a quand même une, une, un objectif d'apprentissage derrière, et c'est très, parfois il faut faire, euh, euh, tu peux avoir le, un super jeu en tête, mais si à la fin, il n'a rien appris, nul, tu vois, donc bon, voilà en aparté. Et il y a un... C'était le premier Premier point, exactement. J'arrive sur mon. Ah. le deuxième sujet. Tu as parlé des émotions négatives. Et en fait, et donc là, je peux me parler d'expérience personnelle aussi, euh, c'est normal. En fait, euh, il se passe un truc dans notre cerveau. On pense qu'on a des vérités qui sont... Euh, on a nos vérités. C'est ma vérité. Je crois en ma vérité. Et quand tu arrives en formation, tu es confronté à une autre vérité et c'est pas la tienne. Et cette vérité, elle, te, elle peut te heurter. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle les conflits socio-cognitifs. Donc, ça veut dire que ton, ton cerveau, il va aller contre... Euh, donc, tu n'es pas en conflit avec quelqu'un. C'est cette idée qui vient en conflit avec toi, tes, tes connaissances et tes acquis. Et, euh, et, et, et du coup, euh, bah, euh, ça t'est peut-être arrivé, mais en fin de journée de formation... Donc Typiquement, en débrief, généralement, on te demande comment s'est passé cette journée, euh, si vous deviez faire la météo du jour. Donc ça, on le fait tous, hein, la météo. Moi, je fais les schtroumpfs, les monsieur, madame, des gifs de friends. Euh, voilà. <rire> bon, je m'amuse. Et euh, la météo du jour, typiquement, moi, ça m'est arrivé le premier jour de ma formation de formateur. Euh, la météo du jour, ah bah alors moi c'était euh, un brouillard orageux, quoi. c'était euh, la, euh, la tempête dans mon cerveau. Et, et la, la personne me dit, mais, mais euh, alors j'ai un ligne, qu'est-ce qui ne va pas Je lui dis, mais en fait, euh, c'est pas du tout, euh, ça va pas quoi. Ça va pas parce que euh, euh, moi je fais, ça fait dix euh, ans que je fais des formations, alors des formations produits, ok, mais j'avais quand même l'impression de savoir des choses et là je viens de comprendre qu'en fait tout ce que j'ai fait, il faut que je le jette à la poubelle. Et, et, ben, le, et ben ça, cette, cette émotion qui est douloureuse, euh, et, et tu parles d'émotions douloureuses, enfin tu as été heurté toi pendant, mm. pendant ces différentes euh, sessions de formation, mais c'est une émotion et cette émotion ça veut dire que ton cerveau il est en train de prendre conscience que ta vérité est en train oui. de changer et ça c'est bon signe. Si à la fin de la formation tu fais la météo du jour et que ton stagiaire il dit alors moi c'est grand soleil, euh, c'est génial, euh, j'ai tout compris. Bah là, tu peux te poser une question. C'est lui qui va m'inquiéter à, à la fin de la journée.
0: C'est marrant, c'est Je trouve que c'est contre-intuitif. Enfin... Quand tu l'expliques, c'est hyper logique. Ouais. Et pourtant, j ai, j ai, je... je me dis que si à la fin d'une journée j'ai un stagiaire qui me dit bah, c'est hyper bien, tout va bien, je suis contente. Et en fait, tu me dis que non, c'est peut-être là où il faut que je m'alerte un petit peu, ou que je sois vigilante en tous les cas.
1: En tout cas, ouais. Après, tu, tu peux avoir des caractères oui. très euh, très optimistes et donc du coup, euh, ou aussi quelqu'un qui ne va pas oser euh, te dire euh, j'ai des failles et euh, tu vois j'ai des doutes. Mais, euh... Mais effectivement, si tu en as un qui te dit euh, oh là là c'est la tempête dans mon cerveau, bah, celui-là tu peux te dire que euh... Alors, Peut-être qu'il venait de plus loin que les autres aussi, tu vois. Mmh. Donc, il a sorti les rames et euh, voilà. Mais en tout cas, celui-là, celui-là, il apprend. T'en es sûr
0: Dans les sessions de formation de personnes compétentes en radioprotection que j'organise, il y a Sylvie Vanneville qui est euh, banip et euh, coach, formatrice. Coach bah, Oui, formatrice. Enfin bref, qui coach et qui intervient. Et euh, qui intervient sur euh, la, la posture de conseiller en radioprotection. Euh, gérer euh, la prise de parole, euh, le contre, euh, gérer... Euh, bah, oui, effectivement aussi, euh, gérer les émotions, gérer... Enfin, voilà. Il y a une grande partie euh, du, du, des missions de conseiller en radio-protection qui sont sur le savoir-être, pas que sur le savoir-faire. Et j'aime bien finir les formations là-dessus, en fait. Je trouve que c'est vraiment une partie hyper importante du métier de format Des missions, c'est ce n'est pas un métier, des missions de conseiller en radio-protection. Et euh, Sylvie a l'intérêt là-dessus. Et c'est vrai que lors d'une des sessions de formation il euh, y a eu un, un stagiaire qui était, euh, alors qui était en, qui s'est révélé assez rapidement être en contre qui, qui, qui ne voulait pas en fait adhérer euh, à ce que Sylvie propose parce qu'elle a une méthode aussi d'enseignement euh, qui est euh, alors je pense qui, qui te bah, qui, qui te plaît en fait qui rentre dans dans ce que toi euh, tu ouais. connais et que tu prônes euh, et euh, qui a été en opposition en fait par rapport à ce que Sylvie euh, euh, enseigner expliquer etc mais parce que c'est effectivement je pense que ça le chamboulait dans ses façons d'être Sylvie alors peut-être que est-ce que je te laisserai dire un mot sur la façon dont Sylvie a géré le oui 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 ouais oui, je te oui, oui, oui. Euh, oui, parce qu'il
1: faut ce qu'il faut dire c'est que j'étais là tu étais là ouais ouais tu étais voilà. là. Ouais, ouais. Okay, là donc tu as vu <rire> mais euh,
0: est-ce que et... Enfin, je, ce que tu es en train de me dire, là, ça résonne par rapport... Enfin, cet exemple-là résonne en moi, parce que finalement, euh, euh, ça, ça a perturbé le stagiaire, je pense. que Ce, ce que Sylvie racontait, ça l'a perturbé. Alors, sur la méthode de... Elle s'est vraiment mise à l'écoute de, de ce que le stagiaire... Ça, je te laisserai intervenir, parce que je pense que c'est un cas d'école de débrief. Mais à la fin, en fait, c'était sûrement le stagiaire qui était le plus... Euh, 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 le plus attentif à ce que mmh. parce que Sylvie a réussi à retourner mmh. la situation a réussi à l'embarquer mmh. euh, avec elle et finalement c'est peut-être lui qui a le plus appris, appris. De cette journée et il est parti il était euh, je pense ravi de cette journée de formation ouais. euh, il a même pris ses coordonnées pour la faire intervenir à, euh, mmh. autrement dans mmh. la, la structure où il travaille donc c'est que c'était atteint euh, ouais. c'était l'objectif et il, elle, il était convaincu alors qu'au départ il était vraiment euh, heurté et alors en fait, finalement alors, du coup fin, je pense que ça illustre bien ce que tu dis mais ça illustre aussi peut-être l'influence quand toi tu es formateur, il faut que tu arrives à gérer aussi euh, bah ça, ce contre en fait. Et ouais. peut-être que toi dans ta posture de formateur, tu apprends aussi beaucoup des, des, des stagiaires qui sont... Euh, ouais. Euh, de ces émotions un peu peut-être négatives qui te qui te, qui te sont renvoyées mais si tu arrives à le gérer c'est ta plus grande fierté c'est sûrement ce stagiaire que tu as réussi à embarquer avec toi. Ouais.
1: Mais après tu as deux alors il y a encore plein de sujets Ah Alors attends, premier sujet, on va au bout du donc oui clairement. Lui euh, ce stagiaire là euh, Sylvie lui propose une vérité qui n'est pas la sienne mmh. et du coup du ça c'est pas du tout ça ça me concerne pas en fait. Mmh. Ce n'est pas ma vérité, je, ça ne m'intéresse pas, c'est ce qui s'est passé. Mmh. Et, et, et donc, là, je, je, donc là on est bien sur le, 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 le conflit socio-cognitif euh, où euh, euh, il est en refus quoi, il en, il, ça, ça, ça fait blocage. Et si on bascule sur le deuxième sujet, euh, là Sylvie euh, ce qu'elle a fait d'une manière, euh, et c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est pas non. facile quand t'es à la place de l'animateur. Euh, alors je fais sciemment, j'utilise le mot d'animateur parce qu'en fait quand, es, quand tu animes une formation, euh, on, voilà, on va plutôt, mais, parce que tu animes, hein, c'est vraiment ça en fait, hein, c'est ce que tu vas faire pendant la, la formation. Euh, et là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a responsabilisé et en fait, elle l'a mis face à ses choix. C'est-à-dire qu'elle lui a dit euh, Mais attends, tu es une grande personne, euh, si, si euh, ce que je te dis, euh, tu considères que ça ne t'apporte rien, il euh, n'y a aucun souci, euh, je, je, je ne je n'en prendrai pas, je n'en tiendrai pas, enfin tu vois, je, voilà, je n'en prendrai pas à ombrage, va prendre un café, fais autre chose, et puis tu reviens une fois qu'on a fini l'exercice. En revanche, et c'est là où elle est très forte, elle dit, euh, mais si tu m'y autorises, je te propose euh, juste de, 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 de me laisser euh, aller au bout de, de dérouler en fait euh, mon exercice, et tu participes, ça te plaît, ça te pas tu prends, tu prends pas, T es une grande personne es un adulte et ça typiquement c'est quelque chose qu'on t'apprend dans la posture du formateur en fait le formateur il a et, et moi je pense que je, 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 c'est un de mes défauts par exemple on va avoir tendance à infantiliser les stagiaires c'est à dire que euh, on disait qu'il faut aller valoriser tout ça mais il faut le valoriser mais c'est un adulte en fait on a une relation adulte adulte et, euh, et, et il faut bien rappeler au stagiaire qu'en fait il est vraiment et c'est pour ça que c'est important qu'il soit acteur de sa formation et qu'il soit responsabilisé et c'est euh, euh, tu une grande personne. Hein. Si tu veux pas la faire, la formation, il n'y a pas de souci, tu, tu n'y vas pas. Et, euh, et du coup, ça, ça rentre aussi dans le troisième item c'est le, le conflit, la gestion du conflit. Et dans, dans la gestion du conflit, entre autres, bah, c'est ça. S'il y a une personne qui pose trop de problèmes, bon, bah, c'est génial quand tu peux la retourner. Euh, euh, mais là, on est sur du conflit sociocognitif, c'est-à-dire qu'il était en contre parce que ça le heurtait dans, ses, euh, dans son mode de pensée et dans, euh, voilà, dans, dans ses vérités. Mais tu peux avoir des gens qui sont là et qui sont euh, dans le conflit pas cognitif en fait qu'on qu'ils qu vont avoir une posture euh, bah, on en a tous eu hein, des je sais tout euh, où je me victimise mais oui mais c'est parce que j'avais pas si j'avais pas ça je pouvais pas faire si je pouvais pas faire ça et ben bah, ces gens là il faut euh, bah, tu vois le je sais tout il va falloir euh, oser lui dire euh, bah écoute là euh, euh, j'entends ce que tu dis la phrase c'est ça je vous dis la phrase magique c'est j'entends ce que tu dis mais là on va passer à autre chose tu vois Donc ça, c'est ce qu'il faut essayer de faire avec les personnes qui ne peuvent pas s'arrêter de raconter euh, et d'expliquer comme ils, sont, euh, ils savent mieux que toi. Parce qu'un sachant, quand tu as un sachant dans ton groupe, il faut l'utiliser. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'utiliser euh, et le responsabiliser, mais il ne faut, il faut pas qu'il prenne toute la place, toute ou... la place ouais. dans la formation. Et à l'inverse, tu vas avoir par exemple ce qu'on appelle les victimes. Euh, qui vont t'expliquer que c'est jamais de leur faute en fait si elles apprennent pas et tout et donc bah, typiquement ces personnes là c'est pareil il faut les responsabiliser en disant bah, t'es un adulte donc euh, voilà mais okay.
0: c'est dur hein c'est un vrai
1: métier hein ouais. <rire>
0: <rire> Toutes ces, tous ces points là trois points, euh, l'accueil euh, le récit, les émotions euh... Donc moi c'est vraiment ce que les, les trois grandes euh, leçons que j'ai apprises de ces de ces plus, de ces jours de formation. Toi tu les tu, tu peux les, les synthétiser sous une méthode. Avec un acronyme
1: Ouais, je peux faire ça Donc euh, oui, effectivement, euh, une, une des... en il fait, y, y a un guide euh, qui est assez intéressant euh, à la fois au moment de la conception de la formation et à la fois au moment de son animation. Euh, c'est ce qu'on appelle le SAVI, S-A-V-I, donc S pour sécuriser, Donc par exemple euh, au moment de l'accueil, avec ton exemple. Le A, c'est rendre acteur de la formation, donc euh, bah, c on en a parlé aussi, euh, euh, typiquement la gamification ça fait partie de ça puisque ça va euh, euh, forcer la, le, le, le stagiaire à être actif et pas être en écoute. Quelqu'un qui est dans la posture d'écoute bah, il va beaucoup moins apprendre que quelqu'un qui est dans l'action. La, dans, dans à lever pour valoriser donc ça aussi on en a beaucoup parlé euh, donc c'est très important quand tu fais les débriefs à la fin aussi de dire regardez nous avons déjà vous avez déjà acquis toutes ces connaissances depuis ce matin euh, et puis cet après-midi on va voir ça euh, le, le, le mur des objectifs ou l'atteinte des objectifs bah c'est ça aussi c'est dire regardez euh, euh, valoriser les réponses des stagiaires, euh, faire du feedback, enfin tout ça, ça permet de valoriser. Et I, c'est impliquer. Donc là, par exemple, c'était avec ton histoire, euh, euh, ton storytelling, où la personne était, euh, pouvait se projeter vraiment, et euh, elle, elle était dans une posture où elle, elle pouvait se mettre à la place d'eux, et, et, et donc ça, ça, ça correspondait bien à son quotidien. Donc si c'est ancré dans son quotidien, c'est ancré dans son travail, ben ça, c'est pareil, ça va être. Euh, et donc ce S A V I. Euh, ça, ça va permettre. Ce sont des leviers euh, pour l'apprentissage, pour la motivation et pour l'attention. Donc, ça serait, euh, ça peut être quatre lettres qui
0: nous servent à préparer la formation, ouais. à animer la formation ouais. et puis clôturer la formation a euh, posteriori, c'est ouais. se servir.
1: À... Et si on devait donner un deuxième message, c'est la formation, c'est pas juste euh, le temps où on est ensemble. Il faut bien penser au avant, au pendant, au après. Et si c'est une formation qui est segmentée, ben entre.
0: Ah oui, entre. entre okay. ouais. Et ça, ça s'applique ce qu'on vient de balayer. On a beaucoup de parlé de formation présentielle, mais ça, ça vaut aussi pour des formations en, en synchrone en di à distance, euh, par vidéo interposée, ouais. enfin euh,
1: écran interposé,
0: mais ça marche aussi pour de la formation euh, en e-learning, par exemple. Bah,
1: si tu fais du. Alors, euh, oui. oui, de toute façon, il faut, euh, faut quand même préparer le stagiaire avant et il faut quand même essayer de le garder avec toi un peu après. quoi par exemple en e-learning ce qu'ils aiment bien faire c'est qu'ils te donnent un challenge à la fin de la formation ils disent bah, je vous propose euh, ou tu as des, des organismes de formation ils t'envoient un mail toutes les semaines pendant par exemple 5 semaines ou 4 semaines on s'en fiche où ils vont te donner euh, une petite un, une astuce, un truc à faire euh, voilà, voilà. Okay. bon merci
0: on a balayé quand même pas mal de choses ouais mais... beaucoup
1: j'espère hein. <rire> que j'ai
0: pas dit trop de bêtises euh... Non, bah, moi je crois pas, mais bon. Euh,
1: Est-ce que tu vois autre chose à rajouter bah Non, non, c'était euh, chouette. Euh, euh, S'il y a juste une chose à retenir, c'est que si peut-être une chose importante, <rire> euh, l'attention d'un adulte, c'est 12 minutes donc c'est euh, 12 minutes, 12 minutes. Ouais. donc euh, il faut penser vraiment à alterner euh, les, les dynamiques c'est pas le mot là je l'ai perdu mais euh, euh, les rythmes, il voilà, mm -hmm. faut casser les rythmes euh, c'est vraiment important il euh, ne faut pas faire des séquences trop longues et si elles sont longues et ben dans, à l'intérieur de la séquence il faut casser les rythmes parce qu'après euh, 12 minutes euh, si on balaye un powerpoint ben, on a perdu la moitié on de ses stagiaires ouais. Ok.
0: Donc, si on veut faire appel à toi pour de la formation, alors, priori, euh, radiothérapie, mais tu n'es peut-être pas fermée à d'autres types de formation, de conception de formation, ou animation, ou conseils. Je ne sais, euh... sais pas,
1: ouais, Pour l'instant, on va se focaliser sur euh, la radiothérapie et le domaine. Euh... Et puis, on verra de quoi demain est fait. De quoi demain est fait, <rire> ok. <rire> Où est-ce qu'on te joint ah, bah, Sur LinkedIn, LinkedIn c'est vraiment hein. le plus simple. Ouais. Et après, j'ai une adresse, de... dans mon adresse mail, g.lebreton.formation.gmail.com Ok, voilà. super, merci Géraldine Merci Stéphanie
0: Super d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu es encore là et que tu as apprécié merci de me mettre une note, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast ça me ferait vraiment vraiment plaisir Et pour finir, si tu as des besoins en formation, en accompagnement radioprotection des travailleurs je mettrai tout en œuvre pour te faire vivre une, extra, une expérience extraordinaire si tu m'écris à stéphanie.formation-radioprotection.fr. Je suis Stéphanie Mora et je te dis à très vite!